0: Je suis arrivé pile à l'heure pour la Golden Hour. Thibaut m'a pas menti, la vue est superbe depuis l'observatoire. Il y a des centaines d'oiseaux qui font leur petite vie dans une joyeuse cacophonie. Juste devant, un arbre mort dont les branches ressortent de l'eau. Dessus, des moitrieuses, des fuligules mi loin, une grêpe huppée. En vrai, je me la pète, mais je viens d'apprendre leur nom. Je cadre deux tiers des temps, un tiers de ciel. Entre les roseaux, l'arbre, la ligne de végétation... Il y a plein de plans sous mes yeux. Je suis fan. Et cette lumière-là... Salut, moi c'est Alex. J'habite à Paris, je suis infirmier et photographe à mes heures perdues. Cette année, je me suis fixé un défi. Partir un maximum à l'aventure à moins de deux heures de chez moi. Et de tous les endroits que j'ai visités, il y en a un qui m'a vraiment marqué. C'est le Val-de-Loire. Seul, avec des potes ou en amoureux, je me laisse guider par les paysages, les rencontres et mes envies du moment. Dans ce podcast, je reviens avec vous mes plus beaux souvenirs d'escapade. Une photo à la fois. L'autre jour, j'avais trop envie d'aller à la plage. Alors je me suis barré direction la Bretagne. Mais non, je rigole, détends-toi. Je suis allé au cœur du Berry, au bord d'un étang. Toi non plus, tu ne pensais pas qu'il y avait des mouettrieuses en région Centre-Val de Loire Eh bien, si Et pour les observer, j'avais rendez-vous avec Thibaut à la réserve Chérine. On voit bien qu'on a des oiseaux à
1: quelques mètres. Juste devant, l'oiseau noir avec le bec blanc et le front blanc, c'est la foule que m'accroule. Et un petit peu plus loin, sur le tronc qui est dans l'eau, une mouettrieuse, des canards, donc les fulgules mi
0: loins un petit peu sur la gauche, ici, on a des canards chipots. Thibaut est un naturaliste qui a grandi ici, dans la Brenne, à une quarantaine de kilomètres de Châteauroux. Il a commencé à observer les oiseaux tout gamin et très vite, il est devenu accro. Ça fait maintenant 18 ans qu'il travaille au cœur du parc naturel régional de la Brenne. Il m'a emmené sur l'étang de la Cistude, un point privilégié pour observer la faune sauvage. Et on voit que sur l'étang, on
1: a plusieurs centaines d'oiseaux blancs, ces petits points blancs, là, ce sont les, les mouettes rieuses, qui sont euh, voilà, installées en train de construire les nids, en train de couver. Ça crée une, une sacrée ambiance sonore et ça attire aussi des autres espèces qui profitent de cette protection rapprochée parce que la mouette est assez défensive vis-à-vis des prédateurs que sont les,
0: les corneilles, les milans. Alors, la vraie passion de Thibaut, c'est pas la mouette rieuse, non, c'est le buteur étoilé. Non, je t'arrête tout de suite. Le Butor, c'est pas un nouveau perso de Marvel. C'est une espèce de héron très rare, un peu court sur patte, devenu maître dans l'art du camouflage. Sa technique de guerrier, quand il se sait repérer, c'est de s'immobiliser le bec vers le ciel dans l'alignement des roseaux. Et alors là, il devient quasiment invisible.
1: Donc là, on va rejoindre un étang qui est l'étang sur lequel on entend le, le buteur quasiment tous les ans. C'est peut-être le même individu, mais en tout cas, il est très fidèle à, à cet étang. Et depuis des dizaines d'années, il y a toujours au moins un buteur chanteur sur cet étang-là. On va se rapprocher des collègues qui sont en train de, de réaliser le suivi du butor sur cet étang. On ne va pas claquer les portières, on
2: va y aller délicatement. Bonjour, euh,
1: je vous présente Alex qui est à la recherche du buteur. Alors est-ce qu'il chante ce soir oui, C'est peu.
0: Il est discret est
1: là, chante pas.
0: Ah, ça c'est cool. Une bonne partie de l'équipe de la réserve Chérine s'est réunie ce soir pour tenter de repérer l'oiseau. Et il était là. À quelques centaines de mètres, grâce à un système sophistiqué embarqué à l'arrière d'une voiture, on pouvait l'observer, grandeur nature, au milieu de la roselière. Donc
1: voilà notre équipement d'observation pour essayer d'observer les mâles et si possible les femelles, qu'on peut, dans des bonnes conditions d'observation, qu'on peut différencier. Il y a un petit dimorphisme sexuel entre le mâle et la femelle et donc on, on sait que le, le mâle est présent puisqu'on entend, le, on entend son chant mais euh, c'est très intéressant de savoir s'il y a bien aussi sur ce même étang des femelles une ou plusieurs femelles donc là il y a pour l'instant un mâle le mâle le chanteur a été observé et aussi la femelle, aussi une femelle
0: on regarde évoluer l'oiseau dans un silence presque religieux quand soudain ah il
1: chante Écoute, là, on l'entend, c'est en sourdine, on l'entend. On va essayer de
0: tendre l'oreille
1: quelques minutes pour pour essayer de de le capter, euh, capter
0: son chant très discret. C'était un truc de dingue. Entendre ce chant sourd qui rappelle presque une corne de brume, c'est magique. Et et avec la lumière du soleil couchant, c'était vraiment un moment à part. Le moment parfait pour immortaliser tout ça.
1: En plus d'accueillir le Butor, c'est un très bel étang qui a encore une très grande roselière et aussi un joli massif de nénuphars. Donc ça fait partie vraiment des étangs euh, à préserver euh, pour la Brenne. Ça fait partie vraiment des étangs les plus, les, les plus riches euh, qui n'a jamais été euh, abîmé par, euh, par la gestion euh, malmenée c'est sur l'étang tout à l'heure où il y avait beaucoup de massifs de, de végétation au milieu de, de l'étang. Les tours à de Carex notamment et des petits, de petites touffes de roseaux. C'est très intéressant pour l'installation des mouettes. Elles, elles adorent ces, ces milieux-là. Là, on est sur un, un étang où il y a vraiment une grande roselière, mais il n'y a pas trop de massifs de végétation au milieu. Donc pour l'instant, on n'a pas de... Enfin, c'est très intéressant pour le butor, mais pas pour les mouettes.
0: Je laisse Thibaut et son équipe sur les rives de l'étang et je reprends la route, direction le petit village de Ronet. C'est là-bas que se trouve la Crapaudine, une maison d'hôtes trop stylée que je te recommande. J'avais rendez-vous avec Thierry, le propriétaire de cette ancienne étable qu'il a entièrement rénovée.
2: Bonjour, bienvenue. Et bien, bienvenue à la Donc, C'est une ancienne bâtisse qui, pour les parties les plus anciennes, date du XVIe siècle. Donc ici, on est dans un salon dans lequel euh, ben, on a créé une espèce de cabinet de curiosité avec euh, des tas d'objets euh, euh, aussi étranges euh, qu'insolites. On les a tous... Euh, ou chinés, ou récupérés, ou ils nous ont été donnés quelquefois aussi. J'aime bien cette, cette vache. Une vache, ça c'est une artiste en fait, qui l'a, qui l'a créée, donc c'est une œuvre contemporaine. Euh, c'est, c'est une vache qui a en fait un corps euh, transparent, réalisé euh, avec un, un verre qui avait été euh, récupéré. Et en fait, à l'intérieur de la vache, enfin du taureau là en l'occurrence, euh, il y a un torero.
0: Après un bon gueuleton, j'ai dormi comme un bébé. J'avais vraiment besoin de repos. Dès le lendemain, j'ai décidé de continuer ma découverte du pays au mille étangs, mais cette fois-ci, à cheval. Vous venez d'écouter un instantané du Val-de-Loire, un podcast du Comité Régional du Tourisme du Centre Val-de-Loire. Pour découvrir l'invité, les photos d'Alex et les coulisses de ce podcast réalisé avec Aparté Studio, rendez-vous dans la description. Cet épisode a été écrit et réalisé par Cécile Lombardi et Paul Angèle. Il est mixé par Thibaut Focard. Quentin Lenz incarne le personnage d'Alex et Bastien Nicolai a réalisé les prises de son en studio. On se retrouve dans deux semaines dans un nouvel épisode. À bientôt